0: Ďakujete všetci, pritomne tu na sále, v tejto izbe nádhernej, ale aj vy za obrazovkami. Som rád, že môžem mať takéto povzbudenie pre všetkých nás, čo mi pán dal na srdce. Isto, netreba treba to prekomínať, že žijeme v čase alebo v časoch nie veľmi ľahkých, až by som povedal, takáto neistá doba. Veci, kedy nie je isté, čo bude o mesiac, čo bude o rok, o 5 rokov, lebo nemáme žiadnu istotu, čo bude zajtra. A práve o to viac verím, že je tu potreba pre každého z nás nás, uchytiť sa istých vecí. Čím viac je doba neistá, ktorej sa nachádzame, tým viac je tu výzva, aby sme sa chytili toho, čo je isté. Lebo inými slovením by som povedal, Boh dovolí mnohokrát počas dejín, aby neistota navštívila ľudstvo. A možno sa pýtame: Bože, prečo? Možno, že jedna z odpovedí je aj to, aby si sa chytil niečo, čo je naozaj pevné, čo je ako kotva, čo je stabilné, čo je isté. Lebo keď nám svet núka istoty, ťažko, ťažko pôjdeme hľadať k Bohu to, čo je isté. A práve teraz máme... Máme takúto možnosť uchytiť sa istôd, ktoré len Boh môže dať. A slovo, ktoré mi dal pán, verím na srdce, alebo ktoré nejak tak rezonuje vo mne, je z listu Rímanom. Isto toho už mnohí, mnohí poznáte. Je to slovo, ktoré napísal apoštol Pavol vďaka svojej skúsenosti, kedy aj on sám zápasil a boril sa a nasledoval Ježiša. A nemal to veľmi v živote, nemal to vôbec uslané a, na rúžiach alebo na rúžovom. A on povedal napriek všetkému tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobre. A ešte by som povedal tým, ktorí Boha milujú, všetko, doslova, všetko spoločne, spolu pôsobí pre ich dobro. Prakticky takmer každý mesiac som vo Švedsku, kde tiež evangelizujeme, kde máme aj koinoniu, aj vďaka službe tejto oáze a mnohým z vás, ďakujem za vaše modlitby tiež. A tam ma raz oslovilo, boli sme v meste, nie tak, v takmer v centre mesta, Štokholm je prakticky rómný, je tam kopec skaly a tak, ale na jednom, na jednom mieste je tam akoby taký vrch, taký pahorok. A milo, ak sme tam boli, tak som sa pýtal toho sprevádzateľa tam, nášho Aurela, že čo to je tam ten kopec? On mi hovorí, no to je, je lyžiarsky vlek v strede Štokholmu. A ja hovorím, no lyžiarsky vlek, aj, jak tam ta hora vyrástla? On mi hovorí, no vďaka, vďaka odpadkom. Táto hora, tento lyžiarsky vlek je postavený vďaka odpadkom. A si hovorím, tuáhu, wow, perfektne. A tam je akoby zblízla táto myšlienka, že hovorím, že presne taký je náš Boh. On si poslúži tým v našom živote, čo my pokladáme za odpadky. My si myslíme, že Boh si poslúži našimi dobrými skutkami. Samozrejme aj. Že Boh si poslúži uh, našim pekným chovaním. A samozrejme aj, keď, ak sa chováte pe- dobre, pokračujte chovať sa dobre, dobre. Že Boh si poslúži našimi modlitbami isto, iste. Že Boh si poslúži našimi charizmami? Samozrejme. Ale to, čím vie si Boh poslúžiť, sú presne veci v našom živote, čo my pokladáme za zlyhania, za hriechy, za slabosti, za zranenia, za sklamania. Oveľa viac, ako si ty a ja dokážeme predstaviť. Boh je ten najlepší reciklátor. Doslova, zoberie veci, ktoré ty už nepokádaš za nič a on z toho robí naozaj vrcholné majstrovské dielo. Ale je tam jedna vec. Tým, čo milujú Boha, všetko, aj to odpadky, spolu pôsobia na dobre. Ale je tam jedna podmienka. Vieme, že v Biblii máme prístupy, ktoré sú bezpodmienečné. Proste Boh ťa bude milovať, či ty chceš alebo nie či dano sa oholíš, alebo nie, či stáneš, či nie, či sa pomodlíš, neho modlíš, ty budeš stále milovaný Bohom. To je prísľub Boží a s tým nám nikto nič nepohne. To je proste klínec. Ale sú prísľuby v Biblii, ktoré sa naplnia aj vďaka našemu pričineniu. A práve tento, takzvaný, ja ho volám taký, recyklačný prísľub, znie práve takto. Tým, čo milujú Boha, pozor, všetko slúži na dobre. Biblia nehovorí, že všetko zlé je na niečo dobré. Prepačte mi, ale ja s tým nesúhlasím. Vojna nie je na nič dobrá. Choroba, rakovina, smrť blízkeho priateľa nie je na nič dobrá. Rozvody v rodine nie sú na nič dobré. Sú veci, ktoré nie sú vôbec dobré. Ani nehovorí, že všetko zlé sa raz obratí na dobre tiež by tak bolo. Alebo že každý raz všetko dobre skončí. Hej? Všetko dobre dopadne. To heslo sme už tu počuli. Hej. Všetko dobre do, dopadne. Ale nakoniec vieme, že tiež by to bolo tak. Ešte raz. Tým, čo milujú Boha, všetko, nie niečo, nie dobré veci, všetko slúži na dobre, Tá podmienka alebo ten náš príspevok, náš postoj je milovať Boha. Vo chvíli, keď ty začneš milovať Boha, sa rozhodneš milovať Boha. Boh v tej chvíli začne recyklovať aj je to najhoršie, najväčšie odva tvojho života pre tvoje dobro a pre jeho slávu. Preto je náš Boh najväčší recyklátor. Ale je tam jedna podmienka, jeden password, ktorého číslo len ty poznáš. Tým, čo milujú Boha. To milovať Boha má kopec o tieňu. Len sám Boh je ten najlepší, ktorý dokáže, jak sa pove, ako sa to povie, žijem v Taliansku niekoľko rokov, prepášte mi nejaké slovička, my prídu na mysle po Taliansky, ako po Slovensky. Ale Boh je ako byť, ten vnútorný prieskumník srdca. Len on vie, kto naozaj, nakoľko ho miluje, ak to nie. To neznamená, že aha, ty viac, ty menej. Ale to milovať Boha znamená, mať dôverný vzťah s Ježišom. Inými slovami, mať vzťah založený na viere v Ježiša. Ak ty založíš svoj osobný vzťah s Ježišom na viere, na tvojej dôvere, nakoľko vieš, to znamená milovať Boha. Možno nič neprežívaš, možno si sklamaný zo svojho života, možno nič nepreciťuješ, možno prechádzaš takou púšťou vo svojom živote, ale ak si povieš, Ježiš, ja ti chcem dôverovať, aj keď to už viac nedokážem, aj keď som sklamaný zo všetkých a zo všetkého, ale ja sa chcem na novo rozhodnúť, dôverovať ti, nakoľko môžem. Možno to je ja len také jedno ešte percentko, ktoré ti vysí, posledná šanca, vyskúšaj to. Môže sa dneska preto rozhodnúť, Ježiš, ja ti chcem dôverovať, dať ti tú lásku môjho života, nakoľko dokážem. A už to znamená milovať Boha. Vo chvíli, ako mu začínaš dôverovať, Ježiš, ja ti verím, že ti dokážeš aj tie najhoršie výkaly môjho života obratiť na dobre, vtedy sa to stáva. A v tom je Boh neopísateľne múdry. Je nevystihnutelne kreatívny a proste je bez limitov. Preto ja vás vyzývam. Naozaj, milujme pána dôverujme mu. Maj dôveru, že sen, ktorý máš pre svoj život, sa naplní. Ja verím, že Boh každému z nás dal nejaký sen do nášho života. Možno je to osobný sen. Možno pre tvoju rodinu, pre tvoju prácu, pre tvoje zamestnanie, pre tvoje vzťahy. Boh dal sen pre tvoj život. Môžeš ho definovať ako modlitba, ako prozba, ako možno nejaká skrytá túžba, ktorá je je to sen od Boha, ktorý ti dal do tvojho života. Pokračuj, lebo ja verím, že dnes vašným spôsobom Boh ti chce povedať, tvoja modlitba je vyslíšaná. Tvoj sen som ti dal, Nemaj strach, pokračuj, dôveruj mi. A ja aj odpad tvojho života prevrátim pre tvoje dobro. Toto je isté. Pokiaľ hovoríme o snach, a týmto chcem aj ukončiť a takto vojsť do modlitby. Nepochybuj o tom. Sen, ktorý máš v srdci, je od Boha. Túžba, ktorú ti On dal. Bo je dobrý Otec. Ježiš Kristus zomrel kvôli tebe. To je ta prvá vec, ten prvý krok. Boží sen je v tvojom srdci a je oveľa väčší, ako si dokážeš predstaviť. Problém ale nastáva v tom druhom kroku. Páne, ale už čakám rok, Pane, už čakám 5. Pane, už čakám 10. Pane, už čakám 20. Nič iné ako čakanie ťa nepripraví lepšie na Božiu odpoveď. Možno budeš čakať týždeň, možno deň, možno ďalších 30 rokov. Timing záleží na Bohu. Časovanie pozná len Boh. My nevidíme Božie hodinky, ale čo ti Boh slúbil, sa naplní. Časovanie na Boh. To je ten druhý krok. A je ten posledný, tretí, to je ešte strmšia stena. A to je spôsob, ako ho Boh naplní. Nikdy nie je tak, ako si to my predstavujeme. Nikdy nie je tak, ako si to my predstavujeme. Boží spôsob bude, ako by si nikdy neočakával, aby si videl, že, boh to, naplní, že to naplnil Boh a nie ty. Ježiš Kristus naplnenie Božieho sná z Jeho životom ho videl až po smrti. To neznamená, že aj tebe právim, že by si ho videl až po smrti. To nie. Ale že by si vedel, že Boží sen s tebou je oveľa silnejší ako smrť, ktorú prežívaš. Preto rozhodni sa dneska na nanovo dôverovať Bohu, pokiaľ ide o tvoju modlitbu, o tvoju túžbu. Obraťme sa na Neho v modlitbe o čokoľvek, lebo On je dobrý, On pozná čas, On pozná spôsob a On jediný dokáže obratiť každú tvoju ťažkosť. Každé tvoje zlyhanie pre tvoje dobro a pre Jeho slávu.